0: 今天早晨的时候，我要跟大家分享一篇的信息，叫做“你的里面兴盛了，外面就必兴盛。”哎，们，当我们活在这世界的时候，虽然有许多的挑战，人生的旅途中有许多的风浪，可是我们知道，每一天我们醒来的时候，我们不是踏入缺乏中，每一天我们醒来是踏入供应里面的。你要看见与你同在的比世界上的更多，你要看见帮助你的比挑战你的更大。你知道，我们如果没有供应的思维，每天醒来我们就会愁眉苦脸。耶稣说：“不要为明天忧虑。”耶稣讲这个话是不是太残忍了？你说不忧虑就不忧虑，你又不是我。你如果在我的处境里，怎能不忧虑？啊，说得倒轻巧，啊，不要忧虑。大概耶稣不知道会发生中美贸易战，大概耶稣不知道世界上原来有一个东西叫金融危机，大概耶稣不知道股市的行情没有起色。当耶稣说“不要为明天忧虑”的时候，请相信。耶稣是基于看透这世界所有的危机，也了解你生命所有的困难而说的。耶稣明明知道你正在面对什么，可是他依然斩钉截铁地说：“不要为明天忧虑，你只要先求他的国和他的义，其余的一切都必加给我们的。”这是我们要转变的眼光。当伊丽莎早晨醒来的时候，他的仆人告诉他说：“哀哉呀、啊，我主啊，我们该怎么办才好？”因为这个仆人更早起来，看见所有敌人的军队亚兰军队，那些军队围绕着他们所在的多摊城，仆人很紧张，说：“哎呀，我主啊，伊丽莎啊，我们该怎样才好呢？”非常恐惧震惊。伊丽莎没有照着他的思路回答 他， 伊丽莎只是祷告一句 话， 说：“ 主 啊， 你开这少年人的眼 睛， 让他能看见。原来得胜的生 活， 不是因为你看得见的资源比别人多。原来喜乐的生 活。” 不是因为你抓到了什么东西，让你感觉有安全感、得胜的生活、喜乐的生活、荣光满意的生活，是源于你的灵里有没有一直看见，你的灵有没有在生命中掌权？以丽莎跟主祷告，神开着少年人的眼睛，他就看见。大家一起来说，看见。他看见。所有的火车火马、千军天使围绕着他，不是没有风浪，不是没有危机，但是能看见是一件何等幸福的事。这是为什么？我们每一天早晨醒来的时候，不是先处理事情，而是先处理心情。大家一起来跟牧师宣告：不是先处理事情，而是先处理心情。你知道，仇敌一旦攻击，把缺乏的思维放进来，我们一醒来，我们就想着解决问题，要去处理事情，要去回个电话，要去回复一个信息。一醒来就处理事情，这是一个门蔽的，因为一旦你在这种模式里。你很快就被榨干了，下脚一皮带的水，每走几步就干了。可是如果你处理心情，让我们里面喜乐的泉源、生命的泉源流出来，你的情绪、你的思维都被调到七十七点七频道，哈利路亚！你会发现事情还是事情，但我处理事情的心情不一样了。这是为什么？我们常常说，里面可以影响外面。当你有好心情来处理坏事情，你会发现坏事情根本不能影响你的心情。甚至在许多看起来的坏事情中，你看见了上帝更大的恩典，因为神的能力在你的软弱、在你的无助、甚至在你的绝望中显得完全。弟兄姐妹，保护自己的心，单单去处理事情更重要。一旦你的里面有好心 情， 一旦你有喜乐的心占据 你， 哇， 人生海阔天空。正言书十七章二十二 节， 喜乐的心乃是良 药， 忧伤的灵使骨枯干。看到了 吗？ 外面无论是多么严重的症状、疾病。洗了里面可以影响外面的。如果里面枯竭了，忧伤的人本来健康的骨头，骨头是身体上最难生病的一个地方之一，一般的病都不会生到骨头那里。可是圣经说，如果一个人里面一直忧虑、忧伤的人到一个地步，骨头都会枯干，都会生病。神要让我们明白。里面的心盛，外面就会兴盛；里面若是枯干，外面就可能会枯竭。我们要勇敢的宣告，这是耶和华所定的日子，我们在其中要欢喜快乐。我们如何能够喜乐？我们看见耶稣不放弃的爱，施恩的手一直抓住我们。约翰三书第二节，亲爱的弟兄啊。我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。你特别留意圣经在这里面谈到的灵魂，原文是指魂，魂是指什么呢？就是我们的思想、情绪，包、哦、含意志力的部分。这个是要靠神的道让我们兴盛起来，这是神的属灵原则。你的魂若兴盛。神说：“哇，你的身体就会健壮，你的凡事都会兴盛，你知道吗？”这是一个人们匆匆忙忙赶着去成功的时代，但是人们追求的常常是外在的成功。有一些的人可能也在叹息：“我这么努力，为什么就不能够长久的兴盛？也许偶尔兴盛一下，一时的成功一下。”可是发现，许多的成功是转眼成功。如果你明白神的原则，神的原则是什么？你外面的兴盛的程度，永远不会超过你内在兴盛的程度。仇敌的寂寞，就是让人一味的追求外在的兴盛，无论是事业的成功、人脉的拓展、身体的健康、家庭的和睦，这些都好。可是你知道吗？今天我们是神的儿女，我们不是活在世界的法则中，属灵的法则，是里面的兴盛开始的。无论你外面多么萧条和荒凉，一旦你的里面兴盛，外面一定不一样。可是如果你一味的追求外在的兴盛，而忽略了里面才是第一步，你知道谁都无法越过这属灵的次序。而长久的维持虚假的心生，扫罗、撒母后来对他说：“曾经你自以为小的时候，你自以为不配的时候，耶和华拣选你，告你做以色列的王，因为神的能力在你的软弱上显得完全。可是扫罗，他渐渐偏离他思想的焦点，他开始关注什么？当他……走在广场上，听到那一群的妇女在唱：“大卫杀死万万，我扫罗呢，只是杀死千千。”他的焦点开始进入比较。我们有时候忍不住会比较，但是神鼓励我们要把心思意念夺回来。扫罗沉下去，起不来，当他的焦点在问题，他的焦点在缺乏。你知道吗？扫罗一直有一个缺乏的思维。他怕失去，失去权力，失去人的尊荣，失去他的王位。听好了，宝贵的弟兄姐妹，耶和华所赐的福，也可以延伸出来。耶和华使你的影响力，耶和华赐你的家财，耶和华赐你的平安，不加上忧虑的，耶和华赐你的宝贵的财富，不加上忧虑的，没有谁可以夺去。神若帮助你，谁能抵挡你？神若站在你这一边，谁能够从你那里偷窃呢？重点不是你自己保护自己。当扫罗开始试图来自我捍卫的时候，你知道他的焦点开始关注自己，也开始关注人。我要保持我的位分，我要抓住我想要的。当他的焦点一旦落下来，他整个生命就沉下去。本身他被神高举兴盛的生命，到后面渐渐衰残。当他开始逼迫大卫的时候，圣经却非常意味深长的记载一句话：说大卫和扫罗家征战许久，其实一直是扫罗逼迫大卫，而大卫从来没有尝试要逼迫扫罗。大卫不但没有这个能力，也没有这颗心。虽然他曾经有机会可以趁虚而入杀死扫罗。但大卫从来不会如此。圣经说，大卫家日渐兴旺，扫罗家日渐衰落。大卫为什么兴旺？因为大卫，我在床上纪念你，在夜更的时候思想你，我的心就像饱足了骨髓和肥油。我也要以欢乐的嘴唇赞美你，到你的里面开始兴盛。如何兴盛？主啊，我纪念你。我赞美你，因为你曾帮助我，我就在你翅膀的荫下欢呼。下面说，我的心紧紧的跟随你，你用右手扶持我。当神来扶持他，兴盛属于他。弟兄姐妹，这个世界有许多的试探和网络，这些的网络想把我们拉扯，让我们看外面的兴盛，而神。要让我们关注你的里面是不是在正确的水 流， 在正确的状态中 呢？ 我要先跟弟兄姐妹来回头看圣经中所记载的人类始祖他们曾经失败跌倒的例 子， 要给我们一些警戒和提醒。我要跟弟兄姐妹先来看第一个方 面， 就是人类始祖的失 败， 从属神的兴盛中。堕落了，当上帝按着他的形象、他的样式，神的形象和样式是指什么呢？保罗在以弗所说第四章里面有一个解释，他说：“我们是照着神的形象样式所重生的，就像曾经人类的始祖照着神的形象样式所造的真理的仁义和圣洁，所以我们本身有神的性情，丰盛的。”自由的、喜乐的、平安的，而且永不衰落、永不死亡的人类，原先被创造，是活在无比的丰盛、各样的供应，而且永远不衰残的恩典中。创世纪第一章二十八节，当神创造人的时候，他就赐福给他们，又对他们说：“你们要生养众多，遍满地面。”治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。当神创造人的时候，神赋予人荣耀的使命：第一，你要生养众多，多到什么程度呢？也不是很多，就是把地面都变满为止。第二，神说你要治理这地，所人。是当时神所设立的海陆空三军总司令，空中的鸟，海里的鱼，地上的爬行物类，神赋予人类权柄，可以管理，可以指挥。这也是为什么亚当可以给动物命名。有时候我读到这段圣经的时候，我不知道为什么，我就想起了广东人，因为广东人据说天上飞的，除了飞机，什么都吃。地上爬 的， 有有脚 的， 除了凳子什么都吃。神把这些动物原型交给人 类， 不是要让你下火锅的时候有 料， 而是要让你彰显神的荣耀和权柄的。可是你知道 吗？ 当人类失去权柄的时 候， 今天水比人的能力还 大， 一只蚊子可以咬死人。你看到了 吗？ 猪的瘟疫可以感染人。当人堕落之后，全地都堕落了。所以《罗马书》第八章里面说：“万物都在叹息劳苦。”今天神把我们的生命赎回，神是要说，曾经亚当所失去的，在基督里他已经为我们赎回。这是为什么？你奉耶稣的名命令，任何的流感没有资格侵袭你。你奉耶稣的名，可以为你家里的宠物狗祝福他的身体。小狗狗的身体完全的健康。今天神已经夺回你的权柄，我就想起我爷爷，很多年前是养猪的，我记忆犹新。他真的为他的病猪祷告过。猪啊，我被把我那个字搞笨了，字搞笨啊，啥、啊、毛病哇、啊？猪啊，你个一字令搞我个字啊。那么我家里的猪就得一猪了。<笑>如果你讲见证，可能讲你的孩子啊，你的家里其他什么事啊？你听我爷爷讲见证，从母猪讲到公猪，从大猪讲到小猪，神可以把这样的恩宠领到你的家，还有你家里的牛羊吗？当然。当五谷、新酒和油的祝福来到的时候，你家里的牛羊都蒙福。当人类被神创造的时候，原先是被赋予这样的权柄。到第二章的时候，神把人安置在伊甸园。当上帝来创造人的时候，把人安置在一切都已经完工的伊甸园中。神说，在这个园子里，各样树的果子随意的吃。在这个园子里。不需要你劳力，不需要你汗流浃背，请留意，工作不是一个咒诅，因为神确实分派人是有工作，但是劳力的工作、汗流浃背才能糊口，这样的状态不是神原先的设定，是人堕落在咒诅之下才有的可怜的光景。今天我们被赎回之后，不是不要工作，因为工作本身是在伊甸园里面神给我们的恩宠和祝福。是为了可以在工作中施展出神给我们的能力和才华，但是如果在劳心劳力、费心费力的可怜的光景中用脚来浇灌，还记得吗？以色列百姓在埃及的时候，他们怎样来浇灌田地？用脚把尼罗河里的水给踩上来。可是神说：“今天你还是要栽种。”当你来到应许之地迦南美地的时候，可是雨水从天而降。并不突然返回。恩宠已经不一样了，人类原先被设定是安置在其中，坐享其成的，这这意味着什么？这意味着今天你我在基督里，我们被他牵到爱子的国里，我们在这爱子的国里也得蒙天上一切的祝福，所有属天的祝福。都有形有体的在基督里，这是为什么？耶稣可以这样斩钉截铁、掷地有声的撂下这句话。他说：“你呐，只要先求我的国和我的义，其余的一切你放心吧，我把你安置在我里面，我的丰盛就是你的丰盛，是耶稣的，就是我们的。这是为什么？约翰看见了这个真理。”他可以如此勇敢的宣告，因为他如何，我们在这世上也如何。你若真的明白完工的启示，哇，弟兄姐妹，你会发现各样的恩宠像江河一样包围着你。事实上，当亚当夏娃在伊甸园的时候，上帝就让他们看到了一个浓美的景象，让他看到了什么？主的爱好汉如江海。慈爱两三路洪流，你知道吗？神在伊甸园里面也创造了四条河，是让他看见我的恩典像河流一样包围着你。第二章，有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕亚非拉全地的。在那里有金子，第二道河名叫基训，就是环绕古时权地的；第三道河名叫底格里斯，留在亚树的东边；第四道河就是幼发拉底河。属灵的层面来看，这四道河它都有属灵的含义，因为神常常把含义放在名字中。伊甸园的四道河什么意思？第一道和比训，它的含义是增加和倍增；第二道和积训的含义是爆发；第三道和底格里斯含义是迅速或者迅猛；第四道和优发拉底，它的含义叫丰收之家。哦，是丰收，哈利路亚！这四道河到底神在说什么？我们现在把它连起来。他的意思是在说，在神的同在和荣耀里，我们可以经历到恩宠倍增和爆发，使人迅速的迎来丰收。哈利路亚， m 兄 n 你可以去查考圣经啊。这四道河的名字连起来，神要对我们说：“孩子，在我的同在里，在仰望我的道路中，你会不断不断的经历到。”倍增的恩宠供应你，爆发在你的生命中，没有缺乏，而且若有需要，我会速速的为你成就荣耀的事，叫你迎来丰收。这是人被设定在伊甸园中享受神供应的福。我们来看《创世记》二章十六节：耶和华丰富那人。各样素的果子，你可以随意吃。如果你了解这个原文“随意”的含义，叫吞噬，嘿，这真令人费解啊！上帝说你要吞噬，什么叫吞噬啊？其实这个词看起来是有一点负面的感觉，表达的是神心中的一个迫切，说你能不能张开口、举起手，你能不能大大张口？你对我的胃口好一点，我给你的供应太丰盛了。有多少人知道，我们的上帝是一掷千金的，我们的上帝引号有点铺张浪费的。耶稣的第一个神迹，没有疫病，没有赶鬼，没有使死人复活，只是因为他们有一个需要。玛利亚说：“来，你们所有的仆人都听他。”他对耶稣说：“这户人家没有酒了，只是因为有一个需要。”耶稣把他第一个神机放在哪里？放在这个办婚宴酒席的人家，他变的是多少酒？六缸的水变成酒。其实他们已经接近宴席的尾声，他们基本上都喝的七倒八歪了，都喝的差不多了。可是耶稣最后变得六缸的酒，有圣经学者专门做过研究，他说根据当时十缸的面积。如果换算成今天红酒瓶的大 小， 可以超过九百多瓶。在当时一户人 家， 可能宾客不超过一百个 人， 你可以想象一 下， 几乎人均要八九瓶。而且这是最上好的好 酒， 是人间没有的。耶稣是不是太浪费了 呢？ 五饼二鱼剩下十二 人， 耶稣不浪 费， 耶稣只是。表现他做事的风格。上帝说：“随意吃，听好，千万不要给耶稣机会。你只是打开一扇门，一点点的门缝，恩宠都要涌进来。”在十字架上，左边一个强盗，右边一个强盗，其中一个强盗对耶稣说：“主啊，你德国降临的时候，求你纪念我。”他只是一句话，来得及，来不及。耶稣有没有对他说：“救你是没问题的？”但是你的名字还在庙里，你要把名字给去掉。今天很多律法的教导就是如此。你的咒诅砍断了吗？你的罪认光了吗？有一些什么砍断咒诅啊，名字在庙里啊，你一定要去到那个庙里把名字给拿掉啊。这些就是在不断的提醒你，你里面的耶稣比外面的魔鬼更小。开玩笑，无论你曾经有过怎样的宗教背景，在耶稣基督里面，哈利路亚，一切的咒诅已经彻底断开。不需要您来砍断，不需要您把名字擦掉，那些的东西早就跟你没有半毛钱关系。你是完全得胜有余的。强盗说：“主啊，如果你得国降临，求你纪念我。”耶稣这么说：“今日，你就和我在乐园里，就是现在，就是现在。只要你说‘主啊’，耶稣说得救吧，口里承认，心里相信，就必得救。”哈利路亚。爱就是这么简单，不需要任何宗教繁琐的工程。是我们应该受洗，因为受洗是一个宣告，是一个宣认：我信我主耶稣基督。我在天使面前宣告，甚至在仇敌面前宣告：你跟我没有任何关系。我的生命是属于主的，我是被宝血所遮盖的。你跟弟兄姐妹宣告：我连接教会爱的家庭。受洗是理所应当的。如果可以的话，当然有人说：“你看，不是，一个强盗都没受洗，还是得救啊，所以我也不用受洗，没问题。你只要挂上去就不用受洗。<笑>”人耶稣都尽主般的意嘛。我再讲回来，神说各样树上的果子随意吃，什么意思？神说你知道吗？我是挥霍的神。我是无尽供应、无尽丰盛的 神， 有时候是我们的思维局限他。我们觉得上帝这个是他的极限 了， 神说我永远没有极 限， 他可以行在水面上平静风 浪， 还可以平静你家庭的风 浪， 你财务的危 机， 你健康的挑 战， 他都可以说沙 龙， 风和水都可以听他使 唤， 人类如 何？ 一步一步失去这心生的恩典的，曾经人类是如此的心生，可是如何失去呢？我们知道，当亚当夏娃在伊甸园的时候，圣经在这里面谈到，仇敌借着一条蛇来引诱他。亚华所造的唯有蛇比田野一切的活物更狡猾，蛇对女人说。要捍卫自己的心，不听、不看、不思想，拒绝仇敌塞进来的谎言。你一旦交涉，你就把自己置身在某一种危机中。有一些的东西要奉耶稣的名斥责他离开；有一些的谎言要奉耶稣的名，在我的生命中连根拔除，保守自己的心。原文说：“你要切切保守自己的心。”当大卫听到他的哥哥在战场上藐视大卫，说：“哎，你这个小赤佬啊，你也来上战场？你知道哥利亚是什么人啊？你还问你能够杀他有什么好处？怎么可能？你就是来看笑话的吧？”大卫什么反应？当仇敌借着他的哥哥想拦住他的时候，圣经说：“大卫转身。”离开。我听屏幕师曾经讲一段话，哇，对我触动很大。他说有一天他的女儿放学回家，让他的女儿有点难过。后来他知道，在他的女儿的学校里，有一些的人在耻笑他。怎么耻笑他呢？这个时代，人们已经越来越失去很多的分寸。包括在男女的关系上，所以有有一些同学在耻笑，说他哇，你的生活啊，好像贞洁的，好像一个很贞洁的妇女一样的，哇，搞得这么圣洁。徐牧师说，这个时代黑和白已经颠倒了。然后你知道他教女儿怎么说吗？如果下次有人耻笑你，你要这样回答他，你知道吗？任何一个时刻，我都可以像你一样，永远。你无法像我一样，铁不是说，说完甩头发就走。你要对有一些的试探、引诱、魔鬼给你混淆的观念，我拒绝这些谎言在我的生命中发酵。这是为什么？耶稣说你要防备法利赛人的教、撒都该人的教。为什么？法利赛人是代表宗教律法主义。在教会中不可以发酵，不可以借着人的做工来交换神的恩典，要防备撒都该人的教、人文主义、人的理性藐视神机。凭着人的理智、人的能力、人的科技想解决所有的问题，科技可以解决一些问题，但无法解决人心黑暗的问题。耶稣说，你要防备这些教，因为很多的东西是属灵的层面，是属灵的攻击，是属灵的征战。不是物质的层面。危机从哪里开始？蛇对女人说：“你知道女人怎么办？”女人也对蛇说：“你可以想象吗？”有一天，这条蛇发微信给夏娃：“亲，在吗？”夏娃说：“蛇亲，我在。”你知道发生什么？蛇谎言是渐渐挪进来的，罗德的帐篷是渐渐挪移的，因为索多玛五光十色，夏娃的魂成为魔鬼的游乐场。交什么朋友很重要？我不是说你要跟有些的人一定要断开关系，我只是说，有时候你要保持距离。女人说。园中各样树上的果子，我们可以吃。唯有园当中那棵树上的果子，神曾说你们不可吃，也不可摸，免得你们死。其实我们知道这句话，他已经在妥协了，他把神的话稀释了。你知道神原本怎么说吗？二章十七节，神说只是分别上恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。夏娃怎么说？夏娃说免得你们死。神说一就是一，神说不可吃。我们都知道分别善恶树，它其实是预表律法的，你不可以触碰律法。律法索取圣洁，要求公义，但律法绝对没有办法帮你活出圣洁和公义。神要让你吃生命树的果子，生命树的果子是预表耶稣基督，唯有他是你能够真正在恩典中，可以在生命中掌权，活出真正的圣洁和公义。而就这个事情的本身来说，仇敌借着这些的话语的沟通，引诱下娃一步一步下坑。多少人知道话语是有能力的，知道吗？当耶稣在面对一些被乌龟压制的人的时候，耶稣从来没有尝试与这些乌龟沟通。耶稣怎样？直接命令，耶稣斥责那乌龟。耶稣吃着那热病彼得的岳母的身上有热病，耶稣没有问那个热病你从哪里来呀？这个热病，耶稣直接吃着，热病就离开。神说“吃的日子必定是是这样的暂停截铁。人类原先被设置是不死的，这也是为什么在人的里面有一个长生不老的渴望。其实那个渴望本身也是神放在人里面的。原先人就是已经具备永远不死的生命的。可是当人类堕落之后，万物都堕落，人类吃的食物也都开始堕落了，因为土地开始堕落了。怎样堕落？你看地开始长出荆棘，这意味着堕落之前地是没有荆棘的，地只会长出。最美味的水果、蔬菜、鲜花、壮丽的树，没有经济。当大地堕落，万物都开始堕落，当人堕落之后，人类的兴盛消失了，平安流失了，因为人跟神的隔绝，使人无法承受神原先的产业。人被赶出伊甸园，神说：“必定是人的身体一定会衰残。”虽然那个时候人还延续强壮的基因，比较健康，活得很久。相对今天来说，但直到今天，人类的身体渐渐衰残。我们一百二十岁是洪水之后神可以给人存留的恩宠。我原先神设置人的身体是永远健康的。神说必定是我们的灵也死了，我们与神隔绝了。原看，我讲这个话，今天很多的人不是真正活着，只是还没有断气而已。真正活着是不一样的。神今天救赎你，把你的生命赎回。什么叫活着？罗马书五章十七节是在生命中做王，这是真正的活着。神今天拯救我们，要让我们怎样活？把疾病踩在脚下，把贫穷踩在脚下，把魔鬼的谎言踩在脚下。你如何拥有这样的体气和平安？答案在于，亲爱的弟兄啊，我愿你身体强壮，我愿你凡事兴盛，如同你的魂心盛一样。笑啊，当他的魂开始不兴盛，如何不兴盛？他开始吸收谎言。你看那个电影，那个男主角到底有没有爱上女主角？结束，你多爱我都不重要，我只想知道那个男主角，所以我一定要充钱看 V I P 的。可是来教会呢？哎呀，打的好远呐、啊！哎呀，滴滴涨价了。我们都不知道我们在要什么。亲好弟兄姐妹，若是投资在你属灵的成长上，一本万利。哎、阿门。顺道一起，我们的党训班，我们每一年都可能是最后一届，我们永远不知道明年还有没有。因为你也不知道明天你会不会被提嘛。坦白说，我们真的是这样子预备的。我们每一届都可能是最后一届。我也相信我们中间很多弟兄姐妹，如果神感动你，无论是曾经还是现在，或者是以后，如果还有机会，神给你机会让你投资在属灵生命的成长上，这是你生命中最蒙福和盈利的一件事。因为魂心圣。凡事都心善，魔鬼怎样偷窃？亚当夏娃的心善，他的魂里面开始装很多的垃圾，很多的谎言。蛇对女人说：“不一定死，因为神知道你吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”于是女人见那棵树的果子好做食物，悦人的眼目。且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫吃，她丈夫也吃了，真是彼此相爱，要死一起死。什么叫给她丈夫吃？四个字：同归于尽。什么叫枕边风的力量？夫妻之间总有一个人眼睛要明亮吗？夫妻之间总有一个人要看得透，要想得开，要放得下。如果你感觉到你的另一半状态不对了，你先开始转向神吧。是问题是我的状况比他更糟糕。看到了仇敌的轨迹，借着对话，话语中不单单是话语，话语中传递着信息，要么是谎言，要么是真理。耶稣说，只有真理能使我们得自由，而你必须要晓得真理。每天吃真理，喝真理，吸收真理，吃那天上的玛纳。亚当，当他看见夏娃和蛇在发微信、在热聊的时候，蛇一直在引诱他。然后蛇说：“阿娃，你吃了这个果，你比葫芦娃都更厉害。哇，吃吧，吃吧，你吃了之后像神一样。你看，多大的谎言！”他本来就已经像神一样，因为他是按照神的形象和样式创造的。蛇在引诱他，为他已经拥有的还在努力抓取。你还在劳力吗？你已经拥有智慧了，你已经拥有才干了，你已经拥有恩赐了，都在你里面。不要借着外面的方式，很辛苦地让自己变得有智慧。与其追求人的小聪明，不如领受神放在你里面的大智慧。你们。魔鬼的诡计，浪费人的时间，浪费人的精力，去追求那些飘渺无定的。哇，这样子我就显得特别有荣光。如果你来到耶稣基督面前，每一天被他恩雨所浇灌，被他的道所洗涤，要用水借的道把你自己洗净，你会发现你整个生命荣光焕发，你已经像神一样。这是为什么？我刚才谈到，因为他如何，我们在这世上也如何。为什么要努力的去追求你已经有的？可是当谎言来，蒙蔽就来。问题在哪里？一个很重要的原因，我要谈到就是亚当。亚当哑巴了。你看到你的妻子和蛇在那里对话，亚当竟然视若无睹。亚当是不是在想：大概蛇给他的爱，我给不了。你知道很多女孩子这种状况嘛？谈恋爱的时候，不断的问男生：“你爱我吗？你爱我吗？”吃吃饭，“你爱我吗？”洗个脸，“你爱我吗？”五分钟发个信息，“你爱我吗？”有一天，亚当和夏娃他们在对话，夏娃也问了一个问题，他问亚当：“你爱我吗？”亚当说：“还有其他人吗？”啊？还有其他人吗？大概亚当被问烦了，亚当在想。算了，让他跟蛇聊聊吧。全人类的堕落，是因为曾有一个人放弃实行领导权。教养儿女也是一样，管理家庭也是一样，你要适当的时候依靠神的恩典和智慧，勇敢的介入。这是为什么保罗说：“人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？”神的优先次序是一个牧羊领袖。要依靠神的爱和智慧，先来牧养带领自己的家，进而自然而然的将牧养的恩膏流进羊群中。我很感恩的弟兄姐妹，当神在过往的这些日子不断的向我显明这些真理，开启我、光照我、引导我，我越来越深刻的知道，牧养教会的恩膏要从家庭开始预备、学习。当你来牧羊你的家，你会渐渐自然而然的把这个牧羊的恩膏也流到羊群中的。神的秩序是家庭优先，不是说教会不重要。哎，所有宝贵的牧羊领袖，宝贵的全职同工，宝贵的直播点的领袖，神要开我们的眼睛看见。你每天关注的不是教会的复兴和教会的成长和人数，你每天要关注的是自己的生命是不是兴盛。你兴盛了，你的家就兴盛；你的家兴盛了，那个兴盛会从你的生命中像膏油一样涌流出来的。人们跟随你所传讲的耶稣，不是单单听你讲什么话，而是看你怎么活。a m a n 我知道，我还在学习，我不是完全了，可是我愿意靠着主的恩典在学习。有时候我给孩子讲圣经故事也好，或者是跟他们解释一些的经文，我总是说主啊，我真的是无知的，我真的是不懂的，你要来教导我。其实我曾经有过挣扎，就是我要不要跟他解释一些圣经的经文？你知道吗？有一些的家长，也许你跟曾经的我一样有过这种犹豫。哎呀，跟小孩子讲这些经文是不是太深了？他还听不懂。我不是说他牙牙学语一两岁两三岁就要跟他讲，而是在他能听得懂的时候，要讲一些他听不懂的层次的东西。你不能永远都是讲他听得懂的，因为在你以为他听不懂的过程中，他可能渐渐在听懂。我特别跟你解释这句话，听好。随着爸爸妈妈注意听下面话，牧师下面要讲一段很重要的话，你知道吗？有时候你可能觉得花。时间在孩子身上，跟他讲耶稣，跟他讲圣经故事是浪费。我不是反对让他看圣经故事、一些视频、一些动漫，可重点是你自己要花时间在孩子身上，因为这是生命的影响。也许你有一种困惑，说：“哎呀，跟他讲这些圣经太深了，他听不懂。”嘿，竖起小白兔的耳朵听好，你知道吗？魔鬼从来不这样想，魔鬼从来不会觉得你的孩子太小了。所以他现在才五六岁、六七岁。那么暴力的、色情的、乱七八糟的东西，啊、这不适合儿童，这适合十八岁以上的人看。魔鬼从来不这样想。魔鬼在我们的孩子这么小的时候，就把暴力的、色情的、游戏的、乱七八糟的、错误的、扭曲的价值观就投进去。你看到了吗？魔鬼从来不觉得你的孩子听不懂。哇！你不要以为你的孩子听不懂圣经，它里面有圣灵。哈利路亚。魔鬼是不选择他的年纪的，而且我要告诉你，想要来蒙蔽和欺骗我们孩子的，不是小魔鬼，不是小鬼鬼，是老魔鬼，是老狐狸。他已经玩弄人类几千年，要在我们这些幼小的孩子的生命中，要播撒这些谎言。你应该怎样捍卫你的家？应该怎样保护他所看的动画片？不要什么都给他看。有时候需要拿起权柄的，你若不照管，这个照管是什么意思？不只是哎呀，我要供应家里的早餐，哎呀，我要拖地洗衣服，没问题。照管他的心。你说牧师有点来不及了，永远不会来不及，因为你不要忘记，艺人还有祷告的能力。哈利路亚。亚当就放弃这个权柄。亚当说：“随便啦，聊一聊嘛。”聊一聊就聊出死亡来，《创世纪》三章二十三节，耶和华便打发他出伊甸园去，耕种他所自出之地。原先亚当夏娃在伊甸园是修理看守，他起来说看守，什么叫看守？就神说我都已经做完了，你现在稍微有点做的都是很安息的，都是在我完工的根基上做的。你最重要的工作就是看守，看好了。我给你的看家本事就是安息，安息在我为你预备的伊甸园里，将心归你，归耶稣。可是当他们离开伊甸园，他们开始耕种。哇，你看到差别吗？他们原先只是看守，坐享其成，来领受，来领受。他们现在一旦被受主了。离开了供应，他们开始打拼。要当夏娃堕落之后，就不再看守已完成的工，而是在耕地。何谓耕地呢？就是指依靠自己肉体的劳力来获取成功。哎，成功的人生怎么可以不拼呢？怎么可以不汗流浃背呢？怎么可以不腰酸背痛呢？没有。三级以上的残废根本不叫成功人生，知道吗？多少成功的人士，你了解他身体的状况吗？你了解他家庭的状况吗？神不叫让我们追求这种虚弱的，甚至是虚假的成功。很多的成功像一层纸一样一捅就破的，很脆弱的，经不起一点点风浪的，摇摇摆摆,摆的。神说：“依靠他的人像西安山，在风浪中永不动摇，高过四面的仇敌。我要在耶和华的帐幕里欢然献祭，因为我高过四面的仇敌。”诗人说：“我要唱诗歌颂耶和华，是我可以心欢喜灵快乐。我的柔顺也要安然居住，因为我将你摆在我的右边，我就不至于动摇。”那是一个坚不可摧的、有根有基的、蒙虎的人生。当人离开一点园，就开始耕地，耕地代表的是凭着肉体的力量来有所收获。而原先他们所有的供应，都来自于不费吹灰之力、坐享其成神的供应。你知道肉体代表什么？有一些弟兄姐妹可能有误解，我要特别解释。肉体不是指身体，因为有时候我们谈到，包括圣经里面谈到肉体，神不喜悦人的肉体。如果你没有明白，你会觉得很惊讶。哇，上帝恨我的身体啊！不，身体是神的殿哎，我们要顾惜保养哎，要爱惜自己的身体。那么肉体到底指的是什么？我们特别来看罗马书第四章，他说我们的祖宗亚伯拉罕凭着肉体得了什么呢？同罗亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸。你留意啊，这段圣经里面，保罗将肉体和另外一个词在通用。保罗谈到肉体，下面说谈到什么称义？行为称义。所以肉体不是指我们的身体啊，肉体是指行为称义，就是指做工的思想。神说不要凭肉体，是指不要凭你的做工。你要信他爱子的完工。这里的肉体不是指我们的身体，而是指出于自义和忧虑的行为。在圣经中，肉体和行为是可交换的说法。神不喜悦人的肉体，指的是神不喜悦人的自义，就是人想要靠自己征战或去做神已经完成的功。神不希望我们凭着自义，到你还能征战。说明你还能够有力量、有力气，神不喜悦，因为你一定会失败。你要一直看见，看见什么？当你的魂心盛，你就会看得见。哼、嗯，魔鬼的寂寞，我不会上当。我直接把平牧师讲的一般话放出来。有时候魔鬼会把症状放在我身上，好让我相信我没有得着意志。但我绝不会上当，因为我已经得着医治。每当你打喷嚏时，魔鬼希望你马上承认：“哎呀呀呀，我又感冒了。”每当你看见孩子有不好的状况时，他希望你马上认定你的孩子是被你的。不要这样认定，不要照着魔鬼的计谋去宣告。要看见宝血洒在你身上，因你必因公义而建立。哈利路亚。弟兄姐妹，保持魂的兴盛多么重要！因为一旦你在兴盛里，你就看得清楚。你知道眼睛明亮会怎样？眼睛明亮会看见我已经拥有健康了。无论症状是什么，嘿，嘿嘿呦、哦、嘿嘿，我不上当。跟你旁边的人说，魔鬼休想让你上当。跟他说，哈利路亚！来，仔细听牧师的话。也许你今天坐在这里，你说牧师，你不知道，我在工作上真有一个很大的困难，我不知道怎样突破这个瓶颈。魔鬼希望让你不断的承认，好难呐、啊，好烦呐、啊，好麻烦呐、啊，不可能。魔鬼希望你承认。哎呀，你不承认，你不承认没关系。没想到这个礼拜你以为来聚会了，依靠耶稣了，敬拜了，祷告了，宣告了，领圣餐了，你以为事情好转，结果发现礼拜一去上班，问题更严重。魔鬼说，嘿嘿嘿。还不承认？祷告有用吗？领圣餐有用吗？快承认吧！快宣告说：“哎呀，好麻烦啊！”快宣告说：“哎呀，我真的烦死了！”快宣告说：“我好气愤啊！”快宣告出来，魔鬼就希望你借着这些环境，让你承认你是 loser。魔鬼让你承认你是有病的。魔鬼让你承认你的配偶有问题。魔鬼让你承认你的家不能改变。魔鬼让你承认你的顽疾，我已经二十年了，就这样吧。魔鬼说：“承认吧。”奉耶稣的名，不承认。我承认，这是耶和华所定的日子，我要在其中高兴欢喜。我要承认，靠着爱我的主，在一切的事上已经得胜有余了，已经。上帝的眼光中是已经，你知道吗？他对亚伯兰怎么说？很有意思的，亚伯兰那个时候。九十九岁还没有看到孩子，没有看到神借着他和撒拉生下的孩子。可是神说：“我已经立你做多国的父，已经……哎，啥都没看到。”上帝说：“亚伯拉你没看到，我已经看到。如果你起来，你的魂兴盛，你会看见我所看见的。什么叫魂的兴盛？”就是看见耶稣所看见的，宣告耶稣所宣告的，你会经历到生命中所有的兴盛和突破。你看到了吗？已经历，你在原文中是过去式，在你没有看见的时候已经有了。两个对比：人的思维是看见了才相信，而神的思维，你相信了就必看见。哎呀妈，相信了就必看见，这个相信不是自欺欺人。这个相信不是自我安慰，哎呀，我会好的了。这个相信不是我楼下的理发店，理发师和服务工作人员早晨起来的时候做广播操在那里。我是成功的，我是发财的，不是这种相信。你知道为什么吗？因为这种相信没底的。我们的相信有底，为什么有底？因为有一位已经付了代价，不一样的，他付了代价。他受鞭伤，我得医治；他受刑罚，我得平安。今天当我说我已经有了，我已经得着了，是因为有一位已经买单了。你知道什么叫平安？沙龙，沙龙的字根叫付了代价，他付了代价，你有沙龙。耶稣说：“我留下沙龙赐给你们。”我所吃的平安不像世人所吃的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯，为什么？因为他付了代价。将我们的思维调整过来。第二个方面，新生的生命从思维先开始的。什么样的思维？不是做工的思维，是完工的思维。当耶稣来的时候，那个叫天国入侵全地。那个叫光照在黑暗里，你知道耶稣常常在哪里行神迹？耶稣有时候非常勇敢，毫不妥协，他去到压制，非常严重，甚至是最严重的地方，叫会堂，真是令人匪夷所思。耶稣常常在魔鬼多的地方行神迹，哪里鬼多，耶稣去哪里。那哪里鬼多呢？会堂里鬼多。关键不在于你说我信神，你信的是一位怎样的神？信的正确才活的正确。为什么信耶稣这么多年，活的还是可怜兮兮？不是信耶稣这位耶稣出问题，而是在这个过程中，你对耶稣很多的认识，因为错误的教导带来错误的观念吗？路加福音十三章，耶稣来到。会堂里叫醒来，有一个女人被鬼附着，病了18年。有时候我们不得不遗憾和叹息，圣经为什么要铺设这个背景？哎呀，主啊，你要么就不用记载，非得记载在会堂里。你直接说有一天耶稣看到有一个被鬼附了18年的人，他就好了吗？他非得说在会堂里。耶稣在说什么？你去的教会是什么样的教会？你去的会堂是什么样的会堂？因为有一些的会堂，可能压制人，而不是释放人。我会解释给你看，这个会堂是如何捆绑人，如何压制人。以前我不好意思讲这些话，我听屏幕师讲这个话，我也不敢讲。屏幕师曾经说：“你去错一个教会是攸关生死的，你去对一个教会也是攸关生死的。你去哪一个教会，会决定你的生命的兴盛。”健康和生死的，以前我不好意思这样讲，因为人家说你这么骄傲哦，你的意思就是叫人来你的教会咯。你知道吗？直到今天，我靠着主的恩典，我可以在神的面前坦然无惧讲这些话，因为与其看人的脸色，你不好意思讲，何不将真理释放出来？这是攸关生死的。他被鬼附，圣经铺设的背景是在会堂里。其实耶稣行很多神迹，包括一个右手枯干的，也是在会堂里。耶稣看到这个被鬼压制十八年，十八稍微延伸一下就是三个六，六六六，三个六加起来十八，代表魔鬼对他的压制。六六六是敌基督的仇敌的压制他。你特别留意他的状态是弯腰，把魔鬼压制的时候，他只能看着地，看到泥土。还记得吗？在圣经里有一种人。被称为在泥堆里打滚的什么人？菲利斯人。他只看到地，看到灰尘，灰尘是什么？代表被咒诅的，缺乏、贫穷、疾病、绝望，被魔鬼压制的时候，他弯腰，好像沉重的包袱压在他身上。耶稣来了，光进到黑暗里。耶稣做什么？你看，紧接着圣经说，耶稣双手按在他身上，你特别留意，耶稣不是单手，双手，耶稣常常这样爱。双手代表什么？全力以赴，无微不至，我把一切都给出去。还记得吗？有一个小孩子，被爸爸妈妈带来，让耶稣摸他一下就好。耶稣双手抱起他，我想耶稣一定亲吻他，为他祝福。耶稣双手拥抱他，还记得吗？大麻风病了，他说：“主啊，你若肯，必能叫我得医治了。”耶稣在医治他以前，一句话就可以的。耶稣双手按在他身上。一百只羊，有一只羊迷失了，耶稣放下九十九只，寻找那一只迷失的羊。找着了，就双手把他抱起来，放在双肩上，欢欢喜喜的回家庆贺。耶稣双手、双肩，他一句话就可以托住整个宇宙。可是论到爱你，他的双手被钉在十字架上。他爱你，全力以赴的爱你。当耶稣看到这个被压制的人，耶稣没有想到他又犯了什么罪，耶稣只想到。他需要被释放。问题来 了， 不要传讲让人得自由的福 音， 因为你传讲之后就有抵挡。不要给人带来自 由， 因为魔鬼会非常愤怒。当神兴起恩典的福 音， 是神要让教会在末了的时代恢复便雅明时代的荣 光， 五倍的补还。自由属于变亚明时代。变亚明时代说：“阿门，自由属于你，心胜属于你，五倍的恩宠属于你。如何属于我？借着听的正确，信的正确，我宣告的正确。魔鬼就反弹。这个管会堂的，他气愤愤，你留意，气愤愤。如果你参考原文，要怒火中烧。”他非常愤怒，这不是人的愤怒。耶稣行的是超自然的神迹，其实它里面也是超自然的黑暗的愤怒，是仇敌借着他的愤怒。然后他讲了一句话，就显明这个会堂是什么会堂。他说：“在六日应当做工。”他一开口，首先爆出了一句话：“做工。”那六日之内可以来求医，在安息日却不可。虚假伪装的虔诚，看起来遵行律法，骨子里面非常冷漠。他开口闭口谈到的是什么？六字内要做工，哇！他可以把行神迹都当做做工哎。对耶稣来说，这是生命的流露。他说：“行神迹是做工，六字内可以做，安息日不可以做。”多么可怕！做工，做工，做工。你可以想象，这个十八年弯腰的妇女，她承受的是什么样的重担？做工，做工，做工，就一直弯腰，弯腰，弯腰，直到有一天直不起来了。耶稣关注的是什么？耶稣说：“这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑这十八年，不当在安息日解开她的绑吗？”耶稣在说什么？第一，安息日解开，什么意思？你安息就得自由，安息日得自由。神在这里面有一个属灵的原则。耶稣常常在安息日行神迹，因为耶稣是在向我们宣告：一旦你安息，你就开始经历红恩。在会堂中，这位妇女的捆绑日积月累的恶化着，她驼背的景象显示她不断听见做工的信息，传福音到地极，爱主够不够，进死祷告有没有？为什么不得医治？哪里有罪还没认完？耶稣的宝血还不够，加上你的虔诚和努力，管会堂的服事不但毫无果效，反而给人重担，但耶稣却持续行在神迹里，这提醒我们啊：你的生活是以做工为导向，还是以安息为导向呢、啊？不是先处理事情，而是先处理心情。心情是说，我的心请安息在耶稣里面。做工为导向的一起来就做，一起来就做事情。这叫会服侍的童工，尤其需要谨慎。包含全职童工、牧羊的领袖，因为我们很容易被蒙蔽，以为做属灵的事就是在亲近神，你知道吗？你做到做做做到后来，你的脾气变大了。做到后来，你开始怨天尤人。你做到后来。你可是抱怨得不到关爱和支持，而是设定我们每一天总是先有一个领受的姿态。我很感恩我们的教会有很多弟兄姐妹愿意来服侍。服师不是叫你不要服侍，而是服师请求你、鼓励你、邀请你。每天想着不是怎样把服侍做好先，而是想着怎样照料好自己的心房。你的心房要像什么房呢？心房第一个心房是心灵的“心，你的心房要在另外一个心房叫新婚之房。你的心房要像新房这样的打扮自己。什么叫打扮自己？用神的道来装饰自己，以神的圣洁为你的装束，以神的道为你生命的底气和根基。中国人说：“富有诗书气自华。”你呢？富有基督，活水的江河，气自华。哈利路亚，气宇轩昂，昂首挺胸，杨梅吐气。哈利路亚，安息从何处开始？安息从思维开始。我的心里面知道，已经完工了。所以，安息不是无所事事，安息不是得过且过。安息不是百无聊赖、浪费光阴、虚度年华、随波逐流。安息是怎么样？是游刃有余的跟随圣灵。就算你躺在一张躺椅上，你的思想可能还在不断的想东想西，那不是安息，那个还叫做功。哎，重点不是你有没有在做事情，而是你思想的焦点是什么。不是做多了就兴盛，不是教会聚会多了就兴盛。而是品质。就像耶稣对法利赛人说：“祷告不一定要站在十字路口。”我们老家啊有一句话啊，形容一个人讲话啊，像老太婆裹脚布啊。他讲了一句话，土语：“那、嗯、个娃呀、啊，加拿大扁得的，那老太婆的骨架不养样的。”就是又长又扁，像老太婆的裹脚布。你的话像一条布，加拿大扁得的。在广复喂狗啊，说他啰嗦，什么意思呢？祷告不在乎你的时长，祷告是在乎你的话是否在信的正确的。有时候简短的祷告有大难。你知道吗？我就回想起来，以前啊，我们在神学院的时候，有时候我们被派到外面去服侍，有时候我们去到一些教会服侍啊。中午的时候呢，教会的长老和老长辈就招待我们吃饭。哎呀，你千万不要听他的谢饭祷告。从创世纪到启示录，从神创造天地，直到耶稣接我们回家。当他祷告到一半的时候，菜已经凉了；祷告结束的时候，也呼吸也差不多，气可以吃饱了。祷告不在乎长度，安息从哪里开始？安息从思维开始。你的心一旦注目完工。在任何挑战发生、任何风浪发生的时候，马上把心思夺回，说：“嘿、hey, ，我不要忘记，我家里是有大麦饼的。我不要忘记，现在我面对的环境是马拉很苦。我手头上有一个木头，那代表十字架。我的斧头掉下去了，嘿、hey, ，我的家里很多木头，我有十字架。不要忘记把面粉撒在致死的毒物的锅中。”让你看见我有耶稣，然上帝站在你这一边，你永远是多数
1: 。征
0: 战的战场在哪里呢？哥林多后书十章第四到五节，保罗说：“我们征战的兵器本不是属血气的，乃是在神面前有能力，可以攻破坚固的营垒，将各样的计谋、各样拦阻人认识神的那些至高之事一概攻破，又将人所有的心意夺回，使他都顺服基督。”所以保罗在这里面谈到属灵征战的焦点。是关乎在这个战场上，谁到底站在制高点？首先，战场在哪里？保罗说：“将心意夺回，就是你的心思意念。”我们的思想每天都有很多的战争，比叙利亚、伊拉克、阿富汗的战场更激烈。每一天，各样的试探、谎言、蒙蔽进来，我到底要跟随圣灵，还是要体贴肉体？所以，思想的焦点，我到底该说什么？该做什么？该如何回应那个人的话语？神说：“嘿，你要把心思一念夺回来，夺回来怎样？中文和合,合本翻译成顺服基督。如果你不了解圣经，在这里面谈到了经意，你可能会进入律法的思维。哎呀，我要顺服！哎呀，主啊，我不顺服，我不够爱你。其实原文的翻译完全不是如此，原文的翻译是说，把你的思想夺回，进入基督的顺服。什么意思？我举个例子啊。”如果你身上有症状，我们在习惯里啊，我们很容易第一个审查自己，哎，哪里说错、做错、想错，是不是哪里不够？如果神光照你，一定是很温柔的，他绝对不会定罪，因为这生命圣灵的律已经释放了我们，使我们不在罪、定罪和死的律里。如今在基督里的就不再定罪，所以圣灵的光照绝对不是定罪，是温柔的。但是你知道吗？从仇敌来的是控告，让你不断念念不忘的，开始想着你的问题、你的亏欠。所以你就说：抓！我不够顺服，我不够爱你，我有很多亏欠。嘿，当你在这种思维里的时候，你在律法之下祷告有荣光，但很少。神的心是什么？如果你有症状，如果你看起来有缺乏，如果你的关系上面有问题，把思想夺回。进入基督的顺服什么意思？主啊，我不看我够不够，看基督够不够。基督已经够了，他的顺服算我的顺服，我领受鸿恩。问题一定会被解决，因为基督已经顺服，我得鸿恩。不是我顺服，而是我的思想夺回进入基督的顺服。因你受的鞭伤，我得了医治。因你顺服在天父的面前顺服神的旨意，定义走向耶路撒冷，走向各个他。今天我承受一切丰盛的产业，我不是要进入我自己顺服不顺服，我也不要问为什么那些事情会发生。无论曾经发生多少糟糕的事情，就是一锅都变成新的了。我只要把思想夺回来，你知道吗？仇敌很不甘愿，仇敌希望把你那个思想一直拉出去。你看看你这个不够，你看看你那个有问题，你看看这个地方你又啊有亏欠一大堆乱七八糟的东西。可是神说，把思想夺回耶稣，你已经顺服了；耶稣，你已经完工了；耶稣，你已经为我担当了。我得着了平安，是因为有人付了代价。把思想夺回来，你是被恩宠的，永远不会因为你够虔诚、你够爱主了，你才配得承受产业。神呼召你，神拣选你，就是想让子回家。已经做了那么多糟糕的事，可是只要阿爸，我回家。阿爸大摆筵席，打开双手怀抱说：“孩子。”一切牛羊都是你的，我的一切产业都是你的，你看到了吗？只是说我回家，我回家，这是什么？进入基督的顺服。浪子回家的时候，爸爸没有拿出一个木棍说：“臭小子干，干好意思回家？你顺服了吗？”爸爸没有。你知道吗？那一天回家，爸爸好开心啊，仆人好开心啊，小儿子也好开心啊。最不开心的就是那个被宰杀的牛，非牛犊不开心啊！什么意思？暑假已经复了，那个被宰杀的牛预表耶稣。你背逆的罪，那个牛犊已经为你复了。这是为什么？在旧约律法之下，神依然给他们开一条出路，就是你要建一个土坛，在祭坛上，我会祝福于你，保守自己的心，不要关注自己。哈利路亚！关注耶稣。当撒旦攻击夏娃的时候，危机就开始了。保罗在论到人类始祖的堕落，他说：“我只怕你们的心，原文说你们的思想，或偏于邪，失去那像基督所存纯一清洁的心，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。这个世界充满很多邪恶的陷阱，只要你不关注基督。”你什么时候开始进入了谎言和门蔽和坑里都不知道，因为这个世界上有太多的邪门歪道。偏于邪，意思就是不注目基督，不走在正义的路上。正义是指他的完工所喂养我们的花。耶稣说：“我是世界的光，跟随我的就不在世界的黑暗里。这世界遍满了黑暗，可是唯有跟随他，注目他，仰望他，聚焦他。”吃他喝他享受谈论他，哎，弟兄姐妹，你知道吗？你试试看。那个时候，当你灰心沮丧，你只是呼喊耶稣这两个字，哪怕只是耶稣，耶稣啊，耶稣啊。就约雅各书说：“你的名如倒出来的香膏，众童女都爱慕你的名。”耶稣的名字都像香膏一样。当膏油滴在我们的身上，我们的生命就发旺，就发亮，就发光。我们只是呼喊耶稣。注目耶稣，谈论耶稣，哈利路亚。保罗说：“你的心思意念要保守好，阿、哎、门。不要被拉扯，不要分心。”罗马书十二章第二节：“不要效法这个世界，只要心意。心意是什么？思想甘心而变化，要信的正确。因为你的思想兴旺了，凡事就兴旺吗？所以不断的聆听，聆听，聆听。”以至于兴盛、兴盛、兴盛，然后你会看见凡事都兴盛。我印象很深，每一次去以色列，可牧师总是提醒我们：“他说，你知道吗？你这趟来以色列之旅，也许十天、十一天、十二天，这十几天的时间，你歇下在国内很多的事情，你就是单单注目耶稣。你回去之后，你的家会不一样，你的工作会不一样，你的生命会不一样。”今年很多的人也去以色列。龙许牧师有点遗憾地说：“有时候我看到一些的人跟一些的团去以色列，我现在回头看，真的很可惜，因为去以色列的那些很多的旅行团，只是拍拍照，只是讲一些历史的文化、历史的古迹，但没有办法在每一个地方单单带出耶稣，知道恩典福音最特别，也是最被神恩高的一个地方，就是在任何一个地方要把耶稣带出来。”在约旦河带出耶稣的完工，你不需要下约旦河洗个澡了。在圣殿山上，你把耶稣带出来，如何带出来？你不要追求世界的黄金包在外面，耶稣让你成为金保木，他在你里面就是神的荣耀黄金，你就是金保木。因为你有神的荣耀黄金，木头是代表人性，黄金是代表神性。金包姆代表你的生命中有神的荣耀内住在你的里面，你不需要外面途径，在任何一个地方看到耶稣，看到耶稣，单单是耶稣，只有这样你的生命才会从里到外的被洗涤和更新，而不是一张照片、一个景点、一些历史那些东西不能够真正喂养人的生命。心意更新是怎样？耶稣啊，耶稣啊，单单是你，转向你，依靠你，谈论你，归向你。敬拜你，享受你，称颂你，高举你，浸泡于你。有一天，我听我的孩子他在祷告，我没有教他，但是他这样祷告，哇，我就跟他学。他说：“耶稣啊，让我今天晚上睡觉睡得好，而不会尿床。”然后呢，让我晚上做梦都梦到耶稣。哇，我就学会了。哈利路亚！真的。耶稣在你的生命中掌权的时候，造从显大的时候，你的眼神都不一样的，人会从你的身上闻到属天的味道，那是一个被最新鲜的高油所浸泡过的味道。你的眼神，那是你的眼神，充满了基督的荣光啊,啊！属天光芒从你生命中绽放。我们的情绪是思想的反应，负面的思想无法产生正面的情绪。有时候我们可能很沮丧，我不知道为什么今天提不起劲。嘿，不是处理情绪的问题，你知道吗？你情绪不好的时候，你看一个喜剧片，你看一个小品相声，缓解哪个部分情绪而已。但情绪的根源是思想，因为负面的思想很苦毒的，很愤怒的，你永远不会有正面的情绪。那个是扭曲的，是双重人格的，很痛苦的。好像你很讨厌一个人，你的思想里面已经给那个人贴了一个负面的标签。可是你看到他，的是哇，我兴奋哦，看到你哦，漂亮哦、啊。回到家，你都吐自己，我怎么这么脏？你恨自己，为什么？因为你的思想和你的情绪不一致，你就很痛苦，被撕裂。根源是思想。荣启牧师讲一句话。掷地有声、斩钉截铁的对你说：“忧郁症，很简单的出路，就是单单听关于耶稣完工的讲道，聆听、聆听、聆听。你不知不觉，所有情绪的压抑、所有的门蔽、所有的捆绑，完全的断开。有你的思想一改变，情绪所有的层面都会改变，百分之一百，就这么简单。有时候，你的情绪之所以很负面。”是因为你的思维已经被攻击了。当你持有缺乏的思维，你就很容易对别人不满和愤怒。如果你本身里面有缺乏的思维，别人对你一点点提醒，你都可能暴跳如雷；别人给你一点点要求，希望你帮个忙，你都会说“我都要崩溃啦”。其实没有崩溃，只是心里面太贫乏。了解吗？如果你有供应的思维，哈利路亚，早上一起来，没想到哇，我的人生充满了那么多的苦难和挑战，哇，家庭的问题，教会的问题，像保罗说，除了这外面的事，还有为众教会挂心的事，天天压在我身上。有谁软弱我不软弱，有谁跌倒我不焦急。然后他在监狱里面，他鼓励教会说。嘿，腓利比教会啊，你们要喜乐，要与我一同的喜乐。他说我被棍打了三次，被石头打了一次，一昼一夜在深海里，有屡次行远路，找江河的危险、盗贼的危险、城里的危险、城外的危险、假弟兄的危险，各样的逼迫，受寒冷，受逼迫，自身肉体。哇，又饥又渴，弟兄姐妹要喜乐 ，what？ 喜乐。这是保罗，为什么？听好，一旦你的思维没问题，情绪就没问题、啊。你的思维如果是耶稣，你供应我，你供应我，我仰望你，我的诗歌，我的拯救。别人啪，我、哦、你是我患难中随时的帮助。别人啪，从山怎样啪啪啪啪。啪啪啪啪耶和华是我的喜 乐， 哈利路亚。思维没问 题， 情绪就没问题。什么叫做假弟兄的危险 啦？ 啊， 盗贼的危险 啦？ 今天对你来说是怎 样？ 可能 说， 或是你不知道公司的压力 啦， 生活中的压力 啦， 家人脸色的压力 啦， 儿女读书的压力 啦， 健康的压力啦。可是你的思想是有供应的。踏入每日的供应，如何能够保持这样的思维？没有别的出路的，听信福音。马大心里茫然，你知道他在忙什么？他忙着给创造天地、创造宇宙、用五饼二鱼喂饱几万人的耶稣做东西吃。他忙着供应耶稣，他忙着让彼得满满两船鱼。把六缸的水变成酒，呼风唤雨，平静风浪，是鹌鹑飞过来，是天空降玛瑙的耶稣给他做食物吃。当他面对供应之主的时候，他尝试在供应耶稣。这是什么思维？做工的思维。牧师，你不知道，如果我不照顾我的孩子，谁照顾我的孩子？牧师，你不知道。我如果不看顾这个教 会， 谁看顾这个教 会？ 这是耶和华的教 会， 这是耶和华的产 业， 儿女是耶和华所赐的产业。你不是主 人， 你是管家。我们是神忠心良善的好管 家， 而不是主人。你刚才没米 了， 是主人的 事， 不是管家的事。你知道你为什么着 急？ 因为你怕不够趁着年轻多打拼打拼，趁着现在跑得动，多积累一点资本。你知道谁就这样想吗？罗德就是这样想，在索多玛、俄莫拉，大城市有大机会，花花世界，有一片我驰骋的天地。到最后他离开的时候。一切的家产没了，妻子变成眼珠了，什么都没了。因为他为自己筹算，人心筹算自己的道路，唯有耶和华指引他的脚步。看到了吗？月色的兄弟为自己筹算，筹算到后来没米了，月色无依无靠。一个旗子任意摆布，说你是活着的，到最后他成为外邦人的生命之粮，他供应那些诡诈的兄弟，看谁笑到最后，诡诈的一无所有，傻乎乎的、单纯的，成为供应者，不是看今天，不是看眼前。思想更新而变化，魂的心声，投资于属灵的生命，而不是一味关注股市的行情、新闻发生了什么、世界的波动。不要花太多时间去谈论那些。宝贵的弟兄姐妹，你的生命尊贵到一个地步，别的东西不可以太多的吸引你，只有耶稣配得你全心全意的关注。哎妈！你看，耶稣说：“马达马达，你为中国足球队没有冲出亚洲思虑愁烦，又输给卡塔尔了，又输给泰国了，你思虑愁烦。马达马达，你在网络上跟人针锋相对思虑愁烦。当玛利亚被责备的时候，他没有反应，他没有去理会做工思维的声音。”因为做工的思维，最终会带来拆毁和死亡。怎么可以这么懒惰？啊，听到，听到有用啊！听到，要看你听什么道。听到有用吗？只有一个人，在耶稣死以前，高香高在耶稣身上。其他的妇女尝试高香高高耶稣，但已经来不及了，因为耶稣已经复活了。你告诉我，哪一个人？在正确的时间做了正确的选择，做了正确的事情，谁？就是被马大所这么懒惰的玛利亚，她在正确的时间做了正确的投资。只有那些真正坐在耶稣脚前的人，他不是跟着世界的人一样在忙碌。世界的人醒来就是要干，就是要看新闻，就是要查看行情。可是玛利亚醒来。坐在耶稣的脚 前， 那是真正看得见、看得 透， 他的灵里面一直保持明亮。在春雨恩泽之 年， 还记得 吗？ 这是神要彰显荣耀的一 年， 这是神要彰显神迹在你的生命中、在你的职场中、在你的家庭中的一年。而神要帮助 你， 宝贵的弟兄姐 妹， 不是人云亦 云， 不是随波逐 流， 单单听耶稣的。吸收进来，真的吸收进来。可牧师曾经对我讲一段话，那段话给我很大的提醒。我曾经也跟弟兄姐妹分享过，几年以前我把所有的微信号都删掉，我把所有其他的讲道都删掉，我单单聆听平悦是牧师的。因有马可牧师对我讲了一番话，他说：“你知道吗？很多人听恩典福音什么都听的。他说他是恩典牧师，你就去听他。你知道他是真的传恩典，还是传掺杂？”因为在世界上，在英文世界，有很多所谓传恩典福音的。他说：“不是你听了多少人，而是你真的吸收了多少生命哇！真正安息的生命，安息的生命，你真正安息下来，真正歇下来，你知道吗？听恩典福音的人脾气可以很大，听恩典福音的人可以跟人家针锋相对，听恩典福音的人，生命中还是很多的贫瘠，不是听恩典福音，而是吸收多少生命。”安息下来，我明白，没有一个牧师的道让我真的歇下来。我是第四代的基督徒，第三代的传道了。我在神学院也听了太多的牧师讲道，从传统的到林恩的，什么神迹奇,奇事、荣耀，什么一大堆都见过。可是我告诉你，人们以为恩典福音是起步是很肤浅的，是没有启示的，是个多大的门蔽！因为最根本的问题是没有安息，什么都是假的。只要不是安息，你走不远的，你推不动的。你看到一个牧师表面的风光，你不知道他的教会到底怎样，你不知道他的心到底怎样，你不知道他的婚姻到底怎样。不是要做，不是要赢得整个世界，不是要救灵魂，不是你怎么敢讲这个话？怎么可以不救灵魂？先救自己。哈利路亚！怎么会不救灵魂？当然要救灵魂，不要急着救灵魂，救你的家吧，救你的儿女吧。耶稣说：“不要为我哭，为你的儿女哭。”单单有耶稣，主耶稣，我只要你。我不是要升级，我要耶稣。有耶稣，什么都有了，就是要耶稣。你怎么会不心生？只有要耶稣，弟兄姐妹，牧师今天要结束，我要鼓励你，就是要耶稣。癌细胞被杀死，就是要耶稣。你的儿女会改变，就是要耶稣。你的家会翻转。就是要耶稣，你的脾气都开始不一样，柔软下来。就是要耶稣，像我这么懦弱的人，会渐渐勇敢起来。就是要耶稣，主耶稣，我靠着耶稣勇敢的讲一些话，我靠着耶稣来上台，我靠着耶稣来服侍。耶稣啊，我是很懦弱的，耶稣啊，我是一无所有的，我靠着你。弟兄姐妹，我告诉你，我已经看到这样的好事情在发生。当你去公司去工作的路上，主耶稣。供应已经有了，所有的问题都已经有答案了。供应大过我的需要，我要耶稣，耶稣，我的魂，我的思想，耶稣，耶稣，耶稣，聆听，吃喝梦想苍蝇，魂心善，凡事都心善。机会要来，恩宠的门要打开，家人的生命被翻转。健康充满你每个细胞，充满你每一个神经系统，每一根骨头，充满你的一切，恩宠跟随魂兴盛的生命，只要安息，安息，阿门！一起来举起手来，先跟牧师有一个祷告，一起来说：“亲爱的阿爸天父啊，我领受你的爱。”我领受你的意志，我领受你一切完工的祝福。我单单要耶稣、啊，不是要外在的热闹，不是要外在的风光，带领我进入完全的安息里，唯有你的话语。
1: 我有你的话
0: 我有爱的连
1: 接，我有爱的连接
0: ，让我的魂心善
1: ，让我的魂心善，我的凡事都心善，让我凡事都心善
0: 。继续说，
1: 当我的里面心善，当我的里面心善，外
0: 面就心善
1: ，外面就心善。心善
0: 的生命
1: ，心善的生命
0: 是安息的生
1: 命，是安息的生命。新生的生命，新生的生命
0: 是柔和的生命
1: ，是柔和的生命
0: 是谦卑的生命，是谦
1: 卑的生命是
0: 喜乐的生命
1: ，是喜乐的生命
0: 是自由的生命
1: ，是自由的生命是
0: 清新的生命
1: ，是清新的生命
0: 是放手过生活的生命
1: ，是放手过生活的生命
0: 。其实说我的。生命在耶稣的话语里，
1: 我的生命在耶稣的话语里不断不断的被建造起来，不断不断的被建造起来
0: 。继续说，亲爱的主啊
1: ，亲爱的主啊
0: ，帮助我，
1: 帮助我
0: ，看透这世界的迷雾，
1: 看透这世界的迷雾，不进入
0: 谎言和门别
1: ，不进入谎言和迷
0: ，进入基督的爱
1: 。进入基督的爱
0: ，畅饮生命的活泉
1: ，畅饮生命的活泉
0: ，领受属天的满拿
1: ，领受属天的满拿
0: ，单单要耶稣，
1: 单单要耶稣
0: ，不是外面的复兴和成功，
1: 不是外面的复兴和成功
0: ，是我内在的生命
1: ，是我内在的生命
0: ，海阔天空
1: ，海阔天空。祝福
0: 你自己，祝福你的家， a 阿门。让生命影响生命，哈利路亚！生命的流露啊，是的，主啊，哈利路亚！让我的里面被基督的道所占据，让我的里面被生命的活水所充满，阿爸，清新的生命，自由的生命。是能够翱翔的生命 ，Yes Lord、
1: oh,。与我靠近，安德拉与我亲近，宁静安息，安息在你的。
0: 是咯，安得拉杨飞，达拉杨多，达拉杨多，达拉杨巴，达拉杨多，达拉杨巴，达拉杨多，达拉杨飞，是吧？达拉杨多，达拉杨飞，安得拉。阿爸，阿爸，安得拉杨多，单单只是
1: 要耶稣，安息在耶稣的同在里。神啊，为你的一点，向我何等宝贵！耶稣全然赐给我。他说成了那刹那，我能抬头仰望，坦然无惧我来。谢谢我与你的爱隔绝，天父爱我，我知道。每当我贴近你心，我明白在心底。哈勒
0: 路亚，
1: 真心真意分不开
0: 。哈勒路亚，是的主啊，谢谢你，你的爱永远不离开我。我领受，来，宝贵的弟兄姐妹，注意听下面的话。主耶稣今天早晨呼唤你，卸下自己的劳苦，不要关注事情，不要关注问题，永远关注耶稣。如果没有关注耶稣，我们能解决什么问题啊？卸下来，卸下来。也许你听过很多安息的讲道，你听过很多恩典的福音，可是今天早晨主耶稣邀请你，说：“孩子，听了那么多，生命是不是真正领受进来？主啊，真正领受进来，就能活出柔和的生命、喜乐的生命、满意的生命。”双眼明亮的生命，看得透，想得开，放得下，安息的生命。弟兄姐妹，如果你是一个服侍的童工，不是要想着怎样把小组带起来，不是救你自己啊，救你的家。哎们，什么叫救你的家？从你的生命先开始改变，用生命影响生命，不是说服家人，是用生命的影响。柔和下来，柔和下来，受教的心，谦卑的心。主啊，我不能够只是传讲恩典，我自己要先领受恩典，要活出恩典。主啊，你帮助我，你帮助我，主啊，让我关注自己生命的成长和改变。这是真正魂的心声，不是一味的追求外在的，不是建造外在的金碧辉煌。是让我们的里面被翻转，主啊，你老弟兄姐妹都苏醒过来，让弟兄姐妹都苏醒。我们不是在这里搞复兴啊，我们不是在这里搞轰轰烈烈啊，主啊，我们是要在这里面遇见耶稣的生命啊，主啊，你来，对弟兄姐妹的心说话，真的吃进来，真的喝进来，哈利路亚，主啊！是我要改变，是我的生命要触摸到耶稣的生命。你的爱，我领受，我领受，我领受，因为唯有你的爱能够翻转我。哈利路亚！来，弟兄姐妹，自由的开口祷告吧。Amen！ 就你自己先，就你的家先，用生命来影响生命。是吧？看到那样的安德拉，我领受阿爸、啊，你
1: 的爱融化我们心里的坚冰，柔软的心，耶、yeah.。